0: Hey, es wäre cool, wenn wir zusammen aufstehen könnten. Ich wollte ins Gebäck gehen. Und wenn wir unseren allmächtigen Gott einladen. Jesus, danke, dass du da bist mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Herr, danke für jede Mutter, wo die in diesem Raum ist. Ich möchte dich ganz speziell bitten, dass du sie jetzt segnest und berührst, Herr. Und ich, Herr, ich möchte dir Danke sagen für alles, was sie investieren, damit ihre Kinder können im Glauben aufwachsen können. Was für ein Privileg können eine Mutter haben, die einem einfach auch lehrt im Glauben. Und Jesus, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass der Geist Gottes Raum einnimmt da rein. Herr, möchtest du am heutigen Morgen reden. Herr, Weniger von uns, mehr von dir, Vater. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, nehmen Platz. Ich habe heute Morgen ein rechtes Wunder erlebt. Wir sind in der Serie von der Reinheit. Und ich habe gemerkt, die einen denken schon, oh, jetzt geht es schon wieder um Reinheit und wieder um Reinheit. Es ist so ein bisschen, oh, was kommt alles noch, was man muss alles reinigen muss im Leben. Und ich möchte einfach sagen, hey, etwas vom Coolsten, was passieren kann in einer Church und im persönlichen Leben, ist, wenn dein Leben in eine Reinheit hineinkommt, dass du dich nicht immer damit darum kümmern musst, wie bringe ich, kann ich mein Leben irgendwie zurecht wie kann ich wieder da rein sein? Wie kann ich das überwältigen? Sondern wenn du anfangen kannst, ein Leben leben, wo du in Freiheit bist. Wo nämlich kannst das leben, wo Gott dich berufen hat. Und Gott hat dich nicht berufen, ein Leben zu haben, wo du das Leben lang mit den gleichen Sachen kämpfen musst. Er hat dich berufen, zum Königreich zu bauen. Er hat dich berufen, ein Zeugnis für Jesus. Er hat dich berufen, dass du kannst gebraucht werden um das Königreich in Luzern zu bauen. Ich bin am Morgen aufgestanden, habe eine Dusche. Hat die Dusche eingestellt. Ich stelle immer zwei Minuten früher ein, dass ich hineinkomme und es ist gerade heiss. ähm habe dann die da Zähne gepützelt. Hab ich habe gemerkt, irgendwie äh, ist das komisch heute. Es gibt keinen Dampf drinne. drin. Ich wollte in die Dusche reingehen, ganz auf heiss umgestellt. Kein heißes Wasser. Halleluja. Und ich habe in... Ich war in dieser Dusche und habe probiert und gewartet, bin das Bad gut testen, auch nicht funktioniert. Und dann dachte ich, ja was mache ich jetzt, ich kann nicht so stinkig da kommen. Und dann habe ich den Wasserkocher genommen, <lacht> come on, han sies Lavabo hinein bin alt, old, old school, ein Lumpen geholt gegangen und habe angefangen mich mit einem Lumpen zu waschen. Und plötzlich hat Gott zu mir geredet und ich habe gemerkt, wow, was für ein Privileg ist das eigentlich, jeden Morgen können der Dreck... Einfach die abwaschen la auf uns, am Morgen, wenn wir aufstehen. Und Jesus Christus macht genau das Gleiche mit unserem Leben. Jeden Tag, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Hey Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Reinigung, ich brauche deine Kraft, kannst du einfach unter die Dusche stehen und plötzlich wirst du rein gewaschen. Wie cool ist das? Und ich habe gemerkt, aber weißt du was? wenn ich einfach nicht die Dusche hätte, die so heiß ist, wo einfach alles läuft, weil dort hat jemand viel Zeit investiert, es hat jemand einen, Spoil einen Boiler, getan, jemand hat die Leitungen versetzt, und, und, und. und mit Jesus ist es genau das Gleiche, er ist als Kreuz, das hat ihm viel gekostet, und wir können manchmal so leichtgültig sagen, oh, ich brauche deine Hilfe, ich brauche wieder Vergebung, und ja, er ist ja Kreuz gegangen, und ich glaube, es darf uns auch wieder retour bringen, in, in, in das Gedanken, wow, Jesus hat alles gekostet, dass ich frei sein kann, und das ist so cool, können in seiner Gnade immer wieder reingewaschen werden. und das ist ja das, was wir predigen mit dem Evangelium. Yes, ich möchte, bevor ich große Serie gehe, ich weiß nicht, das hat mir der Herr aufs Herz glaube, ich vorbereitet habe. Ich bin einer, der gemerkt hat, ich will immer wieder ein Zeugnis erzählen auf der Bühne. Und wieso? Zeugnis ist das, was dich ermutigt im Glauben. Ich möchte nicht ein Pässen da oben sein und du sollst nie ein Smallgrubbleiten sein, der nur immer Sachen erzählt. Sondern du sollst einen sein, der Sachen erleben kann und Menschen kannst ermutigen kann, wenn du etwas mit Gott erlebst. Weil das ist wahres Leben mit Christentum, im Christentum. Es geht darum, dass du kannst mit Gott reisen haben und du kannst Sachen erleben, die du den Menschen kannst teilen und es soll ihren Glauben stärken. Ich bin von am Freitag ins Starbucks gegangen, wie immer ähm, schaffe ich ja eigentlich fast immer, dort mache ich alles. Ähm, ich bin Starbucks Daba und habe noch schnell einen Kaffee gut trinken nach einem Meeting. Ich bin angestanden in der Kolonne, viele Leute eine ältere Dame von mir gewesen, und plötzlich sagte der Geist Gottes mir, ich habe noch aufs Handy geschaut, da geschaut, wie viel Geld ich noch auf der Karte habe. Ich, nein, ist ja fast wieder leer. Und plötzlich sagt der Geist dass mir, weißt du, das lädt die Frau vor dir rein. Ich oh Jesus, wirklich. Schau mal, wie viel Geld ich da drauf haben. Das ist nicht so billig. Und dann nachher bin ich dort gestanden und habe einfach der Frau, die hinter der Kasse gearbeitet hat, und gesagt, hey, ich würde gerne für die Dame zahlen. Und die schaute mich an, was, wirklich? Ja, ich würde sie einladen. Und dann schaut mich die Frau an und ich sage, hey, der Herr hat mir einfach gesagt, ich soll dich segnen. Und die Frau schaut mich an. Hm, komisch. Was ist das für eine? Und danach habe ich aber gemerkt, wie kaum Grössen sagen vom Starbucks. Tal, der Venti und und und. Und habe ich habe gemerkt, ich noch nie im Starbucks. Gewesen. Come on, Hammer. Der Herr leitet mir immer die richtigen Leute aufs Herzen. Die Frau steht vorne, dort wo wir die Becher abholen. Der Starbucks ist voll. Und ich gehe zu ihr neben stehen. Und fange ihr einfach zu erzählen, warum ich sie eingeladen habe. Hey, Jesus liebt dich. Und und und. Und die Frau steht dort und dann sage ich ihr, weißt, ich bin eben Pastor, und ich sag so stimmt, ich, ich bin Christ, aber bei ich habe nicht gesagt, ich bin Pastor und weißt du, du bist mir einfach aufs Herz gekommen. Und dann sagt sie mir, hm, das ist interessant, mein Vater ist auch Pastor. Huh, come on, der Herr ist so gut. Ich gehe zu dieser Dame und es ist so cool, sie fängt an ihr Leben zu erzählen und sie fängt mir zu erzählen, sie hat Probleme mit den Ohren. Hm, kann man jetzt wird es gefährlich. <lacht> und sie sagt mir, sie braucht neue Hörgeräte. Und darum geht es ja an eine Studie ist von Winterthur auf um an Studie zu gehen, damit sie neue Hörgeräte gratis überkommen, weil sie ja Studie mitgemacht hat. Und ich bin zu dieser Frau an und hey, es stehen überall Leute, wir warten alle auf den Kaffee und ich sage, weißt du was, jetzt ist glaub, es glaube ich Zeit, um miteinander zu betten. Und dann schaut sie mich an und sagt, wirklich? Und ich, yes! Und ich, ich Frage, ob ich die Hand auf ihre Schulter legen darf. ich lege meine Hand auf ihre Schulter. Und sie hat gemeint, ich sage irgendwie, ich nicht dich und dann gehe ich, weil ich habe gemerkt sie dass ich nur irgendwie ein Wort von mir erwartet. Und ich, nein, 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 nein. Im Namen von Jesus Christus. berührt du dieser Frau ihres Herz. Jesus, ich möchte dich bitten, dass die Ohren jetzt dafür berührt werden und alles muss weichen im Namen von Jesus. Und ich bin dort in Bett und ich schaue schnell auf, weil ich habe gemerkt, hm, ist komisch, ich kann nicht gewusst, wie sie reagiert. Und ich sagte, einfach weiter beten. Und die Leute rundherum plötzlich fangen an mich an es läuft da lauft hier rein, hey. Und ich einfach, weißt du, egal, wir werden hier ein Evangelium proklamieren. Und weiss, so cool, ich schau sie an, sie schau mich an und sie hat gesagt, ja, sie glaubt schon jetzt und so, aber ich weiss nicht, ob sie wirklich eine Beziehung hat, so wie es hat. Und sie schaut mich an und es fliessen einfach Tränen in den Augen. Wow, und die liebe Gott, das hat sie erfasst. Hey, come on, wir können jede Woche in die Church kommen. Wir können jeden Morgen stille Zeit verdienen, aber wenn wir nicht Gott in unserem Alltag erleben. Come on, was bringt das? Ich will Menschen wo die berührt werden von der Liebe, von der Kraft und von der Gegenwart von Gott, er lebendig ist und wo lebt im Namen von Jesus Christus. Come on. Wir werden mit dieser Serie Purity weitergehen. Es geht darum, was blockiert dich im Leben es Ein reines Leben zu leben. Und ich glaube, das ist etwas mega Cooles, weil ich glaube, wenn du anfängst zu die Blockaden aus deinem Leben auszumisten, und eben nicht nur auszumisten, sondern dass du an den Punkt kommst, wo die, Block die Blockaden keinen Einfluss mehr in deinem Leben haben, dann wird etwas zerbrechen in deinem Leben wie nie zuvor. Und ich hoffe, dass Gott das in deinem Leben heute tun Ich bin sehr viel am Zügeln die letzten Jahre. Waren, von Zürich auf Adliswil, von Adliswil in die USA, von der USA auf Zürich wieder, von Zürich auf Schlieren, von Schlieren auf Kamm. Und wir sind irgendwo an dem Punkt wo wir Momente hatten, wo wir nichts mehr hatten. Und wir immer wieder alles neu kaufen. Äh, wenn man nicht mehr viel Geld hat, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, man geht in die IKEA. Und ich bin in die Eckeo posten gegangen, habe ein Möbel gekauft, ein Riesenmöbel für Kleider etc., und viel Schubladen und so. Ich habe das Zeug angefangen auszulegen und habe angefangen, das, zusammenbauen, das Möbel Und ich habe plötzlich gemerkt, warum ja, ich kann doch das irgendwie auch ohne Anleitung machen. Und ich die Anleitung einfach so schon nebenbei ein bisschen beachtet. Aber ich dachte, ja ist ja klar, die Schrauben kommt dort. Die, das ist dort. Wir haben da schon mal ein Eckeo-Möbel zusammengestellt. Halleluja. Tausend Schrauben. Und ich bin dort rein und stelle das Möbel zusammen und kurz bevor ich fertig bin, geht eine Platte nicht rein, Weil ich irgendetwas ganz am Anfang falsch gemacht habe. Und ich habe eine Blockade, gehabt, um das Möbel fertigzustellen. Und ich habe gemerkt, weil ich die Anleitung nicht richtig befolgt habe, habe ich nicht die Blockade finden und sehe, damit ich das Möbel zu einem guten, super schönen Möbel zusammenstellen konnte. Und ich habe gemerkt, das repräsentiert etwas in unserem Leben sehr oft. Wir haben Sachen, wo wir kämpfen in unserem Leben über Jahre zu Jahre zu Jahre, wo uns blockieren, in Freiheit mit Jesus hineinzukommen. Ho oh, Halleluja. Yes. Ähm, es gibt Sachen. Menschen haben nämlich das Gefühl, sie sind frei, aber sie sind nicht wirklich frei. Ich möchte dir das aufzeigen, anhand, die ich eigentlich gar nicht durchgehen will, aber ich glaube, das ist für irgendjemand hier in dem Moment. Das Volk Israel war frei gewesen. Weil sie in der Wüste waren. Aber mit ihren Gedanken sind sie nicht frei gewesen, weil sie haben immer wieder Mose gesagt, warum hast du uns in die Wüste ausgeführt? Wir wären lieber in der Knechtschaft geblieben, in Ägypten. Und weißt du, du kannst frei sein und doch nicht frei sein. Und Jesus will dich von allem freisetzen. Jesus hat gesagt, er hat den Sohn gegeben, dass du frei bist, wirklich frei bist steht im Vers in Matthäus. Jesus will dich wirklich freisetzen in allen Bereichen, dass du keine Blockade mehr in deinem Leben hast, damit du dich anfangen kannst konzentrieren auf das, was Gott dich bestimmt hat in deinem Leben. Ein Leben, wo Jesus für dich bestimmt hat. Hey, und das ist so etwas Cooles, weil es fängt etwas passieren in deiner Familie. Es fängt an, etwas passieren in deinem Umfeld, oder der Arbeit, es fängt an, etwas passieren in der Kirche. Du fängst an lernen, nicht immer mit dem gleichen Krümpel zu kämpfen, wie Jesus dich wirklich freisetzen will. Aber wie können wir in die Freiheit hineinkommen? Das Ziel der heutigen Message ist eigentlich ganz einfach. Find deine Blockaden raus. Und lass es nicht zu, dass dein, dein, Leben beständig immer wieder die Blockaden kaputt machen kann, sondern Raum sie raus für endgültig. Und er wird ihre Freiheit hineingeben, wie nicht sofort, wie ein reines Leben, leben können leben, mit so vielen Sachen. Wieso haben wir Blockaden? Wieso haben wir Probleme? Haben wir ein Herz, das nicht rein ist? Und ich hoffe, mit dieser Serie, wo man durchgehen könnte, etwas passieren in dem Leben, dass du Gott mehr und mehr und mehr darfst du können erkennen, wer er ist. Wir haben ganz am Anfang der Serie im Vers die, die reines Herzen sind, erkennen Gott. Und weisst du was, das ist etwas, was ich merke, im Moment, was passiert in unserer Church, vor allem im Zug, weil ich einfach dort mehr involviert bin, aber ich habe jede Woche habe ich Menschen, und das ist kein Witz, mir mir anruft, ich mache mit denen ab und die fangen an, Sünde bekennen. Weißt du was, das ist, weil der Reinigungsprozess anfängt zu funktionieren. Und das ist etwas vom Schönsten. Die Leute sagen immer, oh, schau dir mal die Freien hier an. Die kommen den Hirnwäsche. über. Hey, wir haben den Hirnwäsche da. Der Heilige Geist wird uns das Hirn reinigen. Und ich wollte euch auch sagen, das ist so etwas Cooles. Das ist das, was sollte passieren, wenn du in Kille kommst. Dein Hirn sollte rein gewaschen werden. In deine Gedanken. Der Geist Gottes hat da einen Raum und er fängt an zu waschen. Und das ist etwas vom Schönsten, was passieren kann passieren. Ich habe drei Punkte, die ich mit euch anschauen möchte. Erstens. Erkenn deine Blockaden in deinem Leben. Zweitens, und wir haben es schon fast ein bisschen antun wie du die Blockaden aus dem Weg? Und der dritte ist, bleib unter dem Schutz vom Blut von Jesus. Wir werden in eine Geschichte gehen, in Matthäus 4, 11. Eine Geschichte, die alle eigentlich kennen. Weil ich glaube, jedes Mal, wenn Unreinheit in unser Leben hineinkommt und uns anfängt zu blockieren, hat es damit zu tun, dass wir irgendwo versucht werden, wir kommen in eine Versuchung und machen falsche Entscheidungen, wo wir rechts statt links durchgehen. Und da kommt Unreinheit in unser Leben hinein. Jemand, der Versuchungen erlebt hat, ist Jesus. Jesus, ist du durch die gleiche Versuchung gegangen wie du? Nicht in dem Sinn, dass es schon Computerspiele gegeben hat zu Jesus' Zeiten oder, äh, coole Autos, oder es ist irgendetwas, oder es ist irgendetwas, was einfach sein kann sein, oder Kokain, oder was auch immer, hat es wahrscheinlich auch nicht geht zu Jesus Zeiten aber Jesus ist durch die gleichen Versuche gegangen, weil es geht immer um drei Kategorien, die wir versucht werden in unserem Leben. Verstehen ihr, was ich meine? Es, es, ja, wir kommen drauf. Okay. Matthäus 4,11 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, 5. Mose 8.3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zähne des Tempels und sprach zu ihm, bist du so, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben im Psalm 91, 11 bis 12, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht auf einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, fünfte Mose sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 6, 13, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Halleluja. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da trat ein Engel zu ihm und dienten ihm. Ich möchte etwas ganz kurz da reingeben, bevor wir in die Punkte gehen, weil es ist sehr interessant um zu sehen. Erstens hat der Geist Gottes Jesus in die Wüste geführt. In der Bibel heißt ganz klar im Jakobus 1,13: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Gott tut niemand versuchen. Und es gibt einen grossen Unterschied zwischen Versuchungen und Tests, weil Gott und Menschen testen. Und wir sehen das ganz einfach anhand vom zum Beispiel vom Abraham, der getestet wurde, wo er die sagt. Weil Testen hat immer etwas Gut zu. Testen hat immer etwas, wo man sieht, wo ist man und wo sollte man annehmen. Wir sind alle mal in die Schule gegangen, ich hoffe einmal. einmal. Und wenn du in der Schule warst, hast du Tests gemacht, um gesehen, wo du stehst und wo du eigentlich solltest sollst. Es ist immer etwas Positives. Der Petrus ist immer wieder getestet worden. Aber es gibt Menschen, die sind versucht worden. Der Hiob ist versucht worden vom Teufel. Der Simson ist versucht worden. Jesus ist versucht worden. Wenn es um Versuche geht, geht es darum, jemanden runterzureissen, jemanden kaputt zu machen, jemanden irgendwo erfinden zu machen, dass er irgendwo fällt. Also vergessen wir nicht, es ist ein grosser Unterschied zwischen testen zu werden und versucht zu werden. Er kennt Blockaden in deinem Leben. Wenn du mit Menschen redst im Glauben ist es sehr interessant, dass, dass oft Christen mit Sachen kämpfen und blockiert sind, ein reines Lebensleben, das über Jahre so ist. Die kämpfen fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre mit den gleichen Sachen. Und ich möchte dich überhaupt nicht verdammen, irgendetwas. es gibt Leute, die haben wirklich so Kämpfe sind auch noch in diesen Kämpfen und ich möchte dich ermutigen. Hey, die Zeit ist vorbei, dass wir auch Feind Raum geben, dass du das Leben lang mit den gleichen Sachen musst kämpfen musst. Und ich habe von Versuchungen. Es gibt Sachen in unserem Leben, da können wir nicht dafür umstellen oder so, wo mit ihnen sind, wo Gott uns irgendwo anführen wird. Aber wenn es um Versuchungen geht, wenn es darum geht, ein Leben nicht zu leben, wo in Freiheit ist, Gott will dich freisetzen. Weil ich glaube, wenn wir Menschen, die Christen sind, nicht ein anderes Leben, leben können als die, die in der Welt sind, dann stimmt etwas nicht. Weil wir haben Jesus Christus in uns, der Überwinder in allen Bereichen. Und es wird sein, dass wir als Christen von aufzustehen und sagen, wow, wir können Gnade Gottes in Anspruch nehmen, dass wir eben mit Sachen abhaken mit Sachen aufräumen können, dass wir aus gewissen Sachen einfach rauskommen können, weil Gnade Gottes dir hilft. Aber weißt du, du musst Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Du musst zurückgehen zu dem, was ich, äh, nicht gemacht habe mit dem IKEA-Möbel. Ganz zurück und brich alles auseinander und geh zu dem Punkt, wo alles nicht mehr zusammengesetzt sein können werden. Wir versuchen immer irgendwelche Brücken machen, sagen, ja, das kommt dann schon irgendwie gut und lösen der alte Müll sein. Und raumet mit dem nicht auf und fallen immer wieder im Gleichen. Und Gott wird dir sagen, weißt du, ich wollte dir ein Leben geben, wo du kannst in Reinheit leben. Kannst. Ein Leben, wo du wirklich nicht mehr ausgerichtet sein musst, jeden Tag mit den gleichen Sachen zu kämpfen. Weil er hat den Preis zahlt. Er hat den Preis zahlt. Und ich wollte dich fragen, wer will nicht das Leben in Reinheit leben Also ich schon. Hat irgendjemand Interesse, immer zu fallen und immer Probleme zu haben, mit dem gleichen Kümpel zu kämpfen? Das wollte ja eigentlich niemand. Aber wir müssen anfangen zu erkennen, was sind unsere Blockaden Es gibt drei Sachen, die Jesus versucht worden ist. Und es ist uninteressant, es gibt ganz viele Parallelen mit Adam und Eva. Es geht immer um die drei gleichen Sachen, die wir versucht werden. Die Lust vom Fleisch. Und das ist interessant, das ist das, wo wir versuchen, unser Leben zu erfüllen. Wo wir versuchen, irgendwo etwas zu überkommen, wo man sonst einfach nicht können, wo uns wo, mir wir etwas stillen, wo uns nicht kann stillen. Weil am Schluss kann uns nur etwas innere Erfüllung geben. Es ist Gott. Und wir versuchen so viele Sachen zu wo wir sagen, hey, ich will mich mit dem erfüllen und dann es mir gut. Und du, und du merkst, es geht nicht. Der zweite Punkt ist schluss vor den Augen. Ha, ja, wenn gewisse Sachen schön aussehen. Oder? Wenn man plötzlich denkt, wenn man, oh, wenn man das hat. Wenn man plötzlich das Auto hat, dann hat man den Frieden. Oh, ich will endlich mal einen Ferrari haben. Come on, ich will gerne mal mit einem rumfahren. Anyway. But, aber es ist so, die Lust von gewissen Sachen, wo man ist. Oder du, du bist eine Frau und, und du denkst, wow, schau mal, die Frauen in diesem Magazin, wie schön die sind. Und, und schau mich an. Und, und weißt du, Gott wird dir sagen, hey, du bist perfekt geschaffen. Wunderschön bist du, so wie du bist. Aber hör auf, anfangen mit deinen Augen, Sachen kaputt machen für deine eigene Seele. Du bist perfekt gemacht. Der dritte Punkt ist der Stolz vom Leben. Oh, come on. Es geht darum, wie in dem Starbucks, wo ich gemerkt habe, ich habe plötzlich einen Moment gehabt, wo ich in diesem Kreis gesessen bin, und dachte, was denken jetzt die Leute echt von mir? Und das ist also etwas Typisches bei uns Christen. Wir denken sehr oft, was denken die anderen über uns, wenn ich anfange, wirklich für Jesus zu leben. Wenn ich anfange, das Evangelium zu erzählen. Wenn ich etwas mache, das andere Leute nicht machen. Das, das hat mit dem Stolz zu tun. Wir wollen etwas sein. Wir wollen nach etwas am Aussehen. Wir wollen gut da stehen. Wir wollen Ansehen haben. Aber weisst du was? Jesus hat null Ansehen gehabt. Er hat gekreuzigt, die worden, kaputt gemacht. Adam und Eva hatten die gleichen Probleme gehabt. Der Baum war gut zum Essen. Nam, nam. Come on. Die Lust der Augen, die Frucht, hat gut und verführerisch ausgesehen. Der Stolz vom Leben. Sie haben wollen weise werden wie Gott. Und ich habe gemerkt, das sind immer die gleichen Bereiche. Und das ist ja eigentlich oft so in unserem Leben. Wir versuchen, unser Leben mit gewissen Sachen auffüllen. Und es werden zu Blockaden in unserem Leben wo so ungesund werden können werden. Und wenn wir nicht anfangen zu lernen, die Sachen aus unserem Leben auszumischen, und ich wollte eigentlich Sachen nicht einmal lernen, weil ich glaube, der Geist Gottes redet bereits schon in dein Leben, was nicht gesund ist für dich, dass du es unreines Leben hast und nie irgendwo ankommst. Ich kann dir eines sagen, wenn wir anfangen, Menschen werden, wo es reines Leben anfangen zu führen, und nicht aus Werk, bitte, nicht aus Werk, sondern aus der Gnade Gottes, die dich befähigt, wo du von Gott kommst und sagst: Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung. Wenn wir anfangen, das reine Leben leben und demütig sein, dann heisst es in den Chronicles, was weißt du, dann wird er unser Land heilen? Wir wollen doch Erweckung in unserem Land, und weißt du, es fängt in unserem Herzen an, Erweckung zu erleben. Der Geist Gottes wird sich wohlfühlen, wo er ist. Er wird sich wohlfühlen in deinem Tempel hin. Er wird sich wohlfühlen in der Church. Er wird sich wohlfühlen bei dir daheim. Wenn ich einen Besuch bei mir daheim habe, und jemand einladen, weisst du, und dann mache ich mein Haus blindes blank, super, Bis es glänzt, weil ich wollte eine gute Falle machen. Ich will für die Leute eine bequeme und eine schöne Atmosphäre schaffen. Ich tue das beste Essen. Ich kenne nichts. Meine Frau sagt immer, ich kann schon immer das teuerste nehmen. Ich sage, Steaks, was, komm. Und dann gibt es das Beste vom Besten. Weil wenn Gäste kommen, dann wollte ich, dass sie sich so wohl fühlen. Wenn ich irgendwo in meiner Wohnung bin und irgendetwas habe und ich weiss, das wird sie ablenken oder das ist nicht cool für meine Gäste, dann räume ich das raus. Und weißt du, das ist das, was der Geist Gottes in deinem Leben will. Er will sich wohlfühlen. Er will, dass dein Herz kannst reinigen kann, dass er sich wohlfühlen kann in dir. Hey, und das ist so etwas cool, Telefon. du kannst einfach mehr und mehr mit ihm mit ihm einfach zusammen sein, weil er sich so wohlfühlt in dir, weil du eben nicht mehr immer die Blockaden musst haben und immer die Kämpfe der Unreinheit. Ich habe ganz früher vor der Mac-Area einen PC. Gehabt. Zum Glück Mac, Mac, danke Herr. Ich weiss nicht alle, okay. Aber... Ich habe, als ich die Macs und die Laptops sehr viel Virus, hatte, ohne sich auf Zeug bin und schaue, einfach so nebenbei. Ich ähm, habe sehr viel Virus, hatte und auch schlechte Programme drauf. Hatte. Und ich habe dann wirklich schauen, dass ich ein Antivirus drauf tue. Und das Antivirus hat als erstes, wenn ich Computer Probleme hatte, hat, einen Scan gemacht vor allem, was blockiert, dass dein Computer nicht mehr richtig läuft. Und ich habe gemerkt, im Leben ist es eigentlich genau das Gleiche. Es wird Zeit, dass wir anfangen, unser Leben durchleuchten zu lassen von Gott, nicht von einem... Unbedingt von einem Brüder einem Pf äh, Pastor oder sonst jemandem. Das kann auch sein. Einmal kann jemand auch mein Leben sprechen. Aber weißt du, wenn der Geist Gottes anfängt zu sagen und der Virus-Check in deinem Herzen macht, dann wird es Zeit, dass du kannst diesen Virus ausnisten kannst und wirklich sagen wow, ich muss die entfernen, ich muss ein Programm haben, um das heilen, um, das heilen, um gesund zu machen. Und töten kommt das Kreuz und das Blut. Und was wir da machen mit dem Abendmahl zum Trägen. Wo du kannst den Viruscheck machen. Und weißt alle Blockaden, dass dein Computer nicht mehr gut läuft, sollen weggewischt, weggeputzt werden. Wir kommen zum zweiten Punkt, nachdem wir gesagt haben, hey, erkennst du deine Blockaden, find raus, was, was, was ist das Problem, dass ich auch nicht in die stille Zeit will? Ist es Lust von Fleisch, Ich wollte lieber ein bisschen bequemlicher sein ich wollte halt noch lieber länger schlafen mit dem Herr Zeit verbringen. Du musst jetzt halt noch ein bisschen warten. Oh in Kille, schönes Wetter. Das mal schon, aber das nächste Mal gehe ich dann auf eine Bike Tour. Und und das ist auch okay, dass man so Sachen macht. Aber ich habe gemerkt, weißt du, es musst du aber auch, wenn Gott dann mal sagt oder du zu Gott kommst und sagst, Herr, kannst du mir da helfen, sagt er vielleicht auch so, ist schönes Wetter, gewesen, ich habe keine Zeit gehabt. Also es ist mal so ein bisschen, come on, Hey, das Leben mit Jesus ist so eine Leidenschaft und so ein Herz, das brennt für ihn. Das ist einfach das Wichtigste, mit können zusammen zu sein. Wie räumst du die Blockaden in deinem Leben aus? Jesus hat es ganz einfach gemacht. Der Mensch lebt nicht vom Boot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus hat angefangen, Bibelferse zu zitieren. Es steht geschrieben. Es ist, als ob du, wenn du verklagt wirst, kannst du sagen, weißt du, es gibt kein Verdammnis für dich, die Jesus Christus sind. Du, wenn du anfangs das Wort verstehen, das Wort anfangen lernen, kennen und gesehen, dann ist es Zeit, dass man Versuchung kommt, du kannst das Wort Gottes in die Hand nehmen und anfangen zu zitieren und sagen, hey, so ist es nicht, weil der Herr sagt etwas anderes. Aber lern, lern, wo Gottes kennen, was es sei zu deinen Situationen. Lern den Heiligen Geist kennen, weil amigs hast kein Vers und der Heilige Geist kann dir Sachen geben, wo du sagst, nein so nicht. Im Namen von Jesus brechen wir das. Aber weißt du, es wird Zeit, wenn du anfängst, Blockaden oder Versuche gewotch wieder stehen können, ist es Zeit, dass du kannst Jesus zitieren, wo Gottes zitieren, was der Heilige Geist dir aufs Herz leitet. Da ist so viel Kraft drin. Jesus hat nichts anderes gemacht, als die Bibel zitiert. Und da ist Kraft von den Wort rausgekommen. Der zweite Punkt, den ich dir kurz weitergehe. So viele Menschen sagen, hu, Josef. Wer kennt den Josef von der Bibel? Jeden, oder? Der Josef war ein gesalbter Mann. Ein berufener Mann. Er war ein Mann, der Träume hatte und erfüllt vom Geist war. Und vor allem war er ein treuer Mann Gottes. Aber weißt du, der Josef hat etwas gelernt in seiner, in der Versuchung, die gekommen ist, wo er vom Potiphar, seiner Frau, angemacht worden ist. Ich nenne jetzt das einfach mal so. Er ist angemacht worden und weisst du, was heisst es in der Bibel? Er ist der gerannt. Gewisse Menschen, die spielen mit gewissen Sünden und du fragst dich, warum dass du dich immer wieder in der gleichen Sünde äh, drinnen trüllst und warum dass du immer im Kreis umgehst, warum dass du 40 Jahre in der Wüste umelaufst, weil du einfach gewisse Sünden nicht laufst. Der Josef ist gesalbt war gesalbt, ein Mann Gottes. Und weißt du, dass er hat nicht gesagt hat, ich bin gesalbt. Die ist nackt, das kann ich handeln. Nein, er ist der gerennt. Es gibt Momente, wo wir von gewissen Sünden einfach wegrennen wollen. Und man möchte weggehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Sünden hast, wo Gott zu dir redet, sollst du nicht angehen. Wenn du ein Problem hast mit Alkohol, dann hör auf, anzugehen, wo alle ausrufen. Es ist wahr, oder? Es gibt Momente, wo Gott uns einfach leiten und führen muss. Wo soll ich wegrennen? Wo soll ich gewisse Sachen auf die Seite schieben? Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Komm unter den Blutschutz. Ich habe gemerkt, die Story vom Hier oben ist etwas mega Cooles und etwas Interessantes. Der Hiob ist versucht worden und der Satan hat mit Gott ein Gespräch gehabt und sie sind zusammen dort gewesen und Gott sagte: Weißt du, du kannst alles vom Hiob nehmen, aber du darfst ihn nicht anlangen. Hm. Als allererstes lesen wir im Hiob, im ersten Kapitel, dass der Hiob immer wieder Opferlamm gegeben hat, für jede Person in seinem Haushalt. Weißt du, was ist das Allererste, was der Satan am Hiob weggenommen hat? Tier. Ha, Weißt du was hat er nicht mehr können machen, wo eine Tier weggenagt? Er die Tiere hat kein Opfer an mir können bringen. Ein Kapitel drauf gesehen, dass der Satan angefangen hat, der Hiob all lange mit Geschwüren und allem Möglichen hat nicht umbringen, aber er hat plötzlich Zugriff gehabt zu ihm. Das ist das erst, was der Find versucht bei den Menschen ist, dass wir nicht mehr an den Punkt kommen, wo wir es abig mal nehmen, wo wir immer wieder von Jesus kommen, von das Blut Anspruch nehmen, von das Kreuz. Oh, wo Jesus einfach sagt, komm in meine Gegenwart, komm zurück, lass dein Herz reinwaschen. Wäsche alles raus. Und weißt du das vergiss nie, wie mit dieser Dusche. Vergiss nie, 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 weil Jesus ist an für Kreuz gegangen. Für Öl. Das darf so etwas Ernstes sein und trotzdem so etwas Freudiges. In beidem dinne. Und das ist so etwas Cooles. Ich möchte abschließen mit einer Story vom Zacheus. Im Lukas 19, 1, 4 steht, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er, es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte ihn, zu sehen. Es ist mega interessant bei dieser Geschichte, weil ich etwas gemerkt habe, der Zacchaeus war von unreinem Herzen, aber er hat Jesus. Aber es hat ein grosses Hindernis gegeben und mir geht davon aus, wenn man so ein bisschen die jüdischen Traditionen anschaut, ist es sehr interessant um zu sehen, dass der Maulbeerbaum ist einer der dichtesten Bäume war, die es gegeben hat. Ich glaube, dass der Zacchaeus auf diesem Baum diesen Baum ausgewählt hat, weil er Jesus hat, aber er nicht, dass andere Menschen sehen, wer er ist. Und weißt du, viele Christen Leben genau das Gleiche. Dann, wenn es Unreinheit hineinkommt, dann, wir, wenn wir Probleme, wenn wir nichts haben, wenn wir, wir es kein halten. Wir wollen uns, ja, wir uns Bild, uns Ansehen, wenn wir wahren und wir wollen nicht schlecht dastehen. Und was ich gemerkt habe, genau was ich vorher gesagt habe mit meiner Church, ist etwas Interessantes. Wenn die Leute anfangen, rauszukommen und sehen, wer sie sind. Wenn Menschen an mir an den Tisch hinhocken und sagen, wow, ich kämpfe mit Pornografie. Können wir drüber beten? Kann ich, kann ich mit dir darüber reden? Wenn Menschen kommen und plötzlich sagen, hey, ich habe ein Magensuchtproblem. Und sie sagen, hey, weißt du, ich habe es satt, mit will dem, zu dem kämpfen, den Rest von meinem Leben. Dann, wenn Menschen kommen und sagen, sie sind irgendwelche Süche mit Alkohol, mit Drogen. Und sagen, hey, weißt du, ich wollte das alles anlegen. weißt du, ich wollte anfangen, ein Leben leben, wo Gott mich dafür berufen hat. Und wenn Menschen kommen und sagen, ich habe ein, ein Problem mit, 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 dem ähm, Zorn. Ich bin auf meine Kinder immer wieder hässig und, und habe mich nicht unter Kontrolle. Genau dort kommt Jesus hinein, weil der wird immer alles im Dunkeln behalten. der er wird alles irgendwo verheimlichen und wir haben das Kämpfen und das Hader in unserem Leben. Und weißt du, es wird die Zeit, dass die Killen anfängt aufstehen und sagen, weißt du, wir schämen uns nicht mehr. Wir haben alle Probleme. Wir haben alle nicht. Aber Gott wollte dich aus deinen Problemen herausreißen, dass du nicht 50 Jahre lang damit kämpfen musst und vergiss, dass Vision passiert, was Vision für dein Leben wäre. Ich kann da stehen und einfach sagen, come on. Und manchmal ist es ja einfach im Nachhinein. Aber ich kann sagen, komm on, ich bin von so vielen Sachen freigesetzt worden. Nicht, weil ich durch ich etwas probiert habe. So wie der Geist Gottes in mein Leben gekommen ist. Und ich weiss, dass gewisse Bereitschaften sagen, ja, ich du schon so vielmals das Zeug probiert anzulegen, im Gott. Dann ist es vielleicht Zeit, zum Guretto zu schauen, was sind deine Sachen, deine Blockade, dass du immer wieder ins Gleiche fallst. Es ist Zeit, einmal zurück an die Anleitung zu gehen und zu sagen, wow, es ist vielleicht Zeit, zum Anfang von diesen Möbel zu gehen, wo irgendetwas falsch gelaufen ist. Und dort vielleicht nochmal schauen, wow, irgendetwas muss sich ändern. Aber es kostet damals einen Preis, wie wir es gehört haben. Aber wenn du anfängst, in die Freiheit zu kommen, hu, come on, da kommt eine Freude. Da kommt der Freude, da kommt der Salbung, da kommt der Geist Gottes. Und dort fühlt sich Gott wohl. Da fühlt er sich wohl. Und das ist das, was wir wünschen für unser Leben. In dieser Freiheit können sein. Oder dass die Blockaden rausgeholt werden. Und ich kann dir sagen, eigentlich ist es ganz einfach, wenn wir anfangen, den Stolz ablecken, etwas zu sein, wo wir nicht sind. Einfach ablecken. Hey, ist doch egal, was die Person links und rechts denkt. Wenn ich, wenn ich anfange mit Menschen, zu ihm das Die Liebe Gottes ist dort. Oder Schöpfer fallen. Der Schöpfer ist dort. Und er erscheint an einer Frau. Wie cool ist das? Ja hey, und das wünsche ich mir für dein Leben. Dass du kannst frei sein von allen Sachen, von jeglichen Blockaden, dass du in eine Reinheit kannst kommen. Eben nicht aus Werk und du musst und du sollst, sondern wo gegen Gott Gottes dir anfangt aufzuzeigen. Mit diesen Bereichen muss ich jetzt endlich aufhören, abschliessen, fertig. Wenn du ein Problem hast mit Pornografie, dann hör auf, am 11. am Abend noch Fernsehen schauen. Es ist ganz einfach, weil der kommt einfach Müll lachen. Uh, jetzt bin ich auch wieder gefallen. Komm on, der Herr, wo dir ein Leben in Freiheit geben. Und das ist die Message vom Evangelium. Genau für das ist er gestorben am Kreuz. Es ist nicht immer einfach. Ich weiß es. Aber ey, du hast ja der, der dir wo Kraft gibt. Du hast der, der dir Hilfe leistet. Du hast der, der dich tröstet. Du hast der, der dich immer wieder vergibt. Du hast der, der alles geschaffen hat, um dir ein freies Leben zu geben. Come on, es wird Zeit, dass wir aus der Gebundenheit rauskommen und aus diesen verschlingten Sachen, wo der Teufel uns immer wieder aufhitzen. Wir wollen frei sein in Jesus' Namen. Ich möchte noch einen Vers lesen aus dem Hebräer 12.1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Überall haben wir Menschen was Zeugnis um uns herum. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit der Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Gewisse Menschen, die laufen, der Wettlauf, und sie haben immer Sachen im Rucksack. Oh, und weißt wie schwer ist es, ein Marathon zu laufen mit einem schweren Rucksack? Es ist Zeit. Symbolisch der Rucksack zu nehmen und wegzuwerfen. Halleluja. Weißt wie kannst du rennen? Gewisse Menschen kommen zu mir und sagen damals, Raffi, du läufst nicht einen, einen kurzen Sprint, du läufst einen Marathon, ich komm ein bisschen oben runter. Weißt du, was ich ihnen damals sage? Ich laufe den Marathon etwa in 2 Stunden, 10 Minuten und nicht in 7 Stunden. Es wird Zeit, dass Kiste anfangen, den Marathon richtig rennen. Und das kannst wenn Gnade Gottes dich trägt. Es kannst, wenn jeder Tag deine Sünde, deine Nöte, deine Schwachheit von Jesus bringst am Morgen, das ist stöter wo Kraft und Gnade Gottes dich befähigt. Ein Leben zu leben, wo du nicht mehr aufgerichtet bist, immer auf Sünden. Oh, wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich das bewältigen? Es ist Töten, wo die Liebe von Jesus kommt und dir hilft. Weil die, wo reines Herzen sind, die werden Gott sehen. Und wenn du unserem Schöpfer einfach Praise geben, Lob und Preis, Jesus, ich danke dir, dass du heute am Wirken bist, du dein heiliger Geist. Jesus, du sehnst dich nicht einfach nach einer grossen Church oder nach einem grossen Entertainment. Du sehnst dich, dass du viel Raum bekommst, dass du ein grosser Gott in der Kirche kannst sein. Und so sollst du mehr und mehr erlebbar sein in dieser Kirche. Mehr und mehr, wo dein Geist Gottes ausgossen werden verändern und vor allem Menschenherzen darf wiederherstellen darf. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass jedes Herz, wo, wo der Geist Gottes etwas einfach zugesprochen hat, Herr. dass das etwas verziehen oder verhalten und einfach in Ruhe mit dir kommt. Und dass du anfangen, wirst du Gnade zu verändern, berühren, wiederherstellen. Herr, und dann weiß ich, dann passiert etwas, da kommt die Freude vom himmlischen Vater in einem hinein. Halleluja! Es in dein Segen aus, grad jetzt. Giesst in Segen aus, Herr. Oh, was für ein Freudentag, wenn Menschen zu Jesus kommen und alles ihm hingeben. Hey, und wenn du heute da bist und du kennst Jesus nicht, dann komm da nachher nachher, hey, wir wollen dir einfach das Evangelium erzählen, wir wollen dir sagen, was es bedeutet, wenn Jesus in dein Leben kommt. Dann kommt Freude in dein Leben. Es kommt eine richtige Fülle in dein Leben. Und das ist so cool, hey. Sie sind ganz fest gesegnet.